0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. 6 maja 2018 roku. Zapraszam Was na audycję Dev Session News. Zaczynamy od świata JS. Pojawi się Babylon JS 3.2. Jest to otwarty framework do pracy z grafiką, wizualizacjami, czy, gra, czy grami 3D w aplikacjach webowych. Wydano Electrona w wersji 2.0. Electron to framework do budowania aplikacji desktopowych z użyciem JavaScript. Pojawił się Angular w wersji 6. Jest to główne wydanie wraz z projektami towarzyszącymi, które również uzyskały taką wersję, aby wszystko było jasne. Mowa tutaj o Angular Material czy CLI, czyli Command Line Interface. Jednocześnie powiadomiono o rozszerzeniu long-term support dla głównych wydań. I tak od wersji czwartej wszystkie główne wydania będą posiadały 18-miesięczne wsparcie, z czego 6 miesięcy po wypuszczeniu to będzie aktywne rozwijanie, a pozostałe 12 – dostarczanie poprawek bezpieczeństwa i łatanie błędów krytycznych. Na koniec świata JS wspomnę tylko, że pojawił się nowy webpack – Wersji 4.7 Światło dzienne ujrzał GCC 8.1, czyli GNU Compiler Collection. Jest to główne wydanie zestawów kompilatorów rozwijanych w ramach projektu GNU. GCC jest powszechnie używany w systemach Linuxowych i zawiera kompilatory dla takich języków jak C, C, Objective-C, Fortran, GFortran, Java czy ADA. Wydano Unity 2018.1, czyli jeden z popularniejszych silników do gier. Wśród głównych nowości znajdziemy Scriptable Render Pipeline, czyli SRP, który umożliwia konfigurowanie i pracę z GPU przy użyciu C-Sharpa, bez wnikania w bebechy w C++. ASP.NET Team nie zwalnia tempa i wypuścił kolejną wersję frameworka Blazor o numerze 0.3. Microsoft wydał nowego .NET Framework'a, aktualna wersja to 4.7.2. Deweloperzy PHP dostarczyli ostatnio sporo poprawek łatających w sumie 40 dziur bezpieczeństwa rozsianych w czterech wersjach 7.2.5, 7.1.17, 7.0 oraz 5.6.36. Zagrożenie jest duże i zaleca się Upgrade PHP do ostatniej, spaczowanej wersji. Google ogłosił nowy schemat wersjonowania SDK dla Google Play Service i Firebase. Według firmy może to wymagać od deweloperów zmiany sposobu, w jaki budują swoje aplikacje na Androida. Wszystkie zależności będą teraz używać semantycznego wersjonowania. Każda zależność będzie aktualizowana indywidualnie. Nie będzie konieczności ich jednoczesnej aktualizacji. Będzie miała szybszy cykl usuwania błędów i dodawania nowych funkcji. Zmiany zaczną obowiązywać począwszy od wersji 15. Dostrzegłem projekt Polumi, mający na celu stworzenie czegoś w rodzaju języka programowania chmury. Znalazł się on w fazie zamkniętych beta testów to znaczy po rejestracji, można zacząć go testować i dawać feedback do jego twórców. Polumi ma umożliwić budowanie i zarządzanie infrastrukturą rozwiązań chmurowych za pomocą języków programowania. Jak piszą twórcy No More Yam Templates or Vendor Lock-in. Mozilla udostępniła witrynę What is Servo, dotyczącą ich nowego silnika web, mającego zastąpić aktualnie używane Gecko. Servo, rozwijane jest od 2012 roku, i jest otwartym silnikiem web napisanym w języku Rust. Z założenia ma być szybki, bezpieczny i wykorzystywać architekturę wielordzeniową. Azure Virtual Network, w skrócie VNet, dostępne we wszystkich regionach. Wirtualne sieci pozwalają na bezpieczne łączenie ze sobą zasobów Azure, tworząc własną, prywatną przestrzeń. Google udostępnił nową domenę najwyższego rzędu .app, przeznaczoną głównie dla aplikacji i deweloperów. Domena z założenia ma być bezpieczna, ponieważ wymaga certyfikatu i połączenia szyfrowanego. Cloud Composer to nowa usługa od Google, w pełni zarządzająca przepływem pracy, umożliwiająca tworzenie, planowanie i monitorowanie pipeline'ów obejmujących rozwiązania chmurowe i lokalne. Zbudowana jest o popularny projekt open source Apache Airflow i programowana za pomocą języka Python. Facebook otworzył ELF Open Go, czyli bot oparty o sztuczną inteligencję, który pokonał profesjonalnych graczy Go. Do naszych rąk trafia wytrenowany model, który posłużył do jego stworzenia. Można powiedzieć, że ten bot to prawdziwy niszczyciel. W serii gier przeciwko Lela Zero, czyli innemu botowi, wygrał 198 gier odnosząc tylko dwie porażki. W rozgrywce z czterema graczami znajdującymi się w pierwszej 30 światowego rankingu nie przegrał ani razu. Udostępniając ten projekt, Facebook chce zainspirować innych do myślenia o nowych rozwiązaniach i kierunku badań dla tej technologii. Kolejna wiadomość także związana jest z Facebookiem i otwarciem swojego wewnętrznego projektu. Mowa o PyTorch, frameworku, który jest takim miksem machine learning i deep learning, używanym do tronowania dużych modeli danych w Facebooku. Jednym z zastosowań PyTorch jest tłumaczenie tekstów, z którym mierzy się 6 miliardów razy dziennie. Póki co dostaliśmy tylko roadmapę, ale pierwsze wydanie zapowiedziane jest na za 6 miesięcy. Firma Sony rozdaje urządzenia deweloperom, no ale nie tak za darmo i nie każdemu. Sony wystartował z inicjatywą Hero Open Source Developer dzięki której za kontrybuowanie do projektu AOSP, czyli Android Open Source Project, dla urządzeń Sony, czyli głównie pewnie urządzeń z serii Xperia, mamy szansę zdobyć w drodze losowania odbywającego się co 3 miesiące jakieś urządzenie tej firmy. Póki co nie wiadomo jakie. Stack Overflow na swoje dziesiąte urodziny w prezencie udostępnił użytkownikom Stack Overflow for Teams, czyli taką prywatną przestrzeń dla zespołów, firm, gdzie pewne informacje nie mogą wyjść na jaw. Dostajemy dostęp do wszystkich funkcjonalności, które oferuje Stack Overflow, co może być dobrym miejscem na stworzenie bazy wiedzy, wykorzystanie znanego chyba wszystkim sposobu działania tej platformy. Dodatkowo otrzymujemy coś takiego jak Guided Onboarding dla nowych użytkowników, ulepszenia w obszarze obserwowania tagów i powiadomień, oraz integrację ze Slackiem. To wszystko dostępne także przez API. Usługa nie jest darmowa. Aktualnie ceną wyjściową jest 10 dolarów miesięcznie za 10 użytkowników. Każdy kolejny to dodatkowe 5 dolarów miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Jest też oferta Enterprise o jeszcze większych możliwościach, z ceną oczywiście do negocjacji. Teraz coś dla osób rozpoczynających naukę programowania, a może bardziej wybierających kierunek studiów w tym kierunku. Otóż od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim zostanie uruchomiony kierunek dedykowany miłośnikom i autorom gier. Nowy kierunek studiów jest adresowany zarówno do osób zainteresowanych badaniem gier jako tekstów kultury, ich struktury oraz ich powieści, jak i tych, które poszukują konkretnych kompetencji przydatnych w poszukiwaniu pracy na rynku gier. W programie studiów znaleźć można kursy przygotowujące do tworzenia gier, zarówno od strony narracyjnej, jak i projektowania samych gier i np. ich poziomów, grafiki oraz podstawy programowania. Ponadto studenci znajdą zajęcia z tłumaczenia gier oraz poznają charakterystykę rynku wydawniczego, i podstawy prawa autorskiego. Według informacji uczelni, absolwenci nowego kierunku będą posiadać kompetencje przydatne m.in. w zawodzie projektanta gier, grafika, scenarzysty, dziennikarza growego, tłumacza i testera gier. Na studentów czeka tylko 15 miejsc na studiach licencjackich i magisterskich. Czas na wpadki tygodnia. W tym tygodniu mamy kilku bohaterów. Pierwszym z nich jest 7zip, który jak się okazuje ma poważną lukę w zabezpieczeniach i to od zawsze. Wszystkie wersje programu przed wersją 18.05 posiadają krytyczną lukę w zabezpieczeniach pozwalającą na zdalne aktywowanie dowolnego kodu. Center for Internet Security podaje, że osoba, która wykorzysta lukę może bez problemu instalować dowolny program na komputerze ofiary, przeglądać przechowywane na nim dane, a także edytować się i tworzyć konta użytkowników dysponujące pełnią praw administracyjnych. W tym tygodniu przy dwóch wpadkach, które odnotowałem, pojawiało się enigmatyczne stwierdzenie internal log, czyli wewnętrzny log. Obydwie wpadki dotyczą tego samego przechowywania haseł jawnym tekstem, nieszyfrowanych i pierwszy przyznał się do tego GitHub, który jak się okazuje przypadkowo zapisywał niektóre hasła użytkowników jawnym tekstem. Jak sam GitHub mówi, nie jest to duża wpadka, gdyż te hasła trafiały do wewnętrznych systemów logowania GitHub'a i miało do nich dostęp niewielka grupa pracowników. Osoby, które załapały się do tej puli, można powiedzieć, dostały stosownego maila z prośbą oraz reset hasła. Problem został wykryty podczas regularnego audytu. Drugim bohaterem jest Twitter, który odkrył można powiedzieć ten sam błąd, zapisujący nieszyfrowane, jawne hasła, oczywiście także w internal logu i powiadomił oficjalnie o tym wszystkich użytkowników z prośbą o zresetowanie haseł, zalecając przy tym przejście na uwierzytelnianie dwuczynnikowe. Wydarzenia, które odbędą się w nadchodzącym tygodniu y, przedstawiałem w poprzedniej audycji, w audycji numer 8, y, ale doszło jeszcze jedno wydarzenie. Oracle Code Day, Warszawa 11 maja. Jest to jednodniowe wydarzenie organizowane przez Oracle w programie m.in. Java, Serverless, DevOpsy. Rejestracja na wydarzenie jest darmowa. To wszystkie przygotowane wiadomości dzisiaj dla Was. Wszystkie linki do wspomnianych informacji znajdziecie na devsession.pl. podcast 9, a po dodatkową porcję newsów zapraszam w każdą środę na devstyle.pl. Cześć!